0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala nabi minna muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd Sidang pendengar dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Minggu ini umat Islam dikejutkan sekali lagi dengan aksi biadab Sesetengah golongan kafir yang menghina secara langsung diri baginda Rasulullah s.a.w karikatur yang menghina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah dikeluarkan sebuah akhbar kafir di Perancis terus diulang tayang oleh mereka dan kali ini dilaporkan dilakukan oleh seorang guru setiap kali peristiwa ini berlaku ia akan disusuli dengan tindakan teror yang diuar-uarkan dilakukan oleh orang Islam yakni untuk menggambarkan umat Islam ini pengganas peristiwa ini sudah lagaknya bermusim dan menjadi acara tahunan di Perancis kenapa tentu jawapan mudahnya mereka orang kafir. Dan itulah apa yang orang kafir lakukan. Namun tentulah bukan semua orang kafir melakukan perkara tersebut kerana kekafiran itu sendiri ada banyak seninya. Sinang pendengar dirahmati Allah. Apa yang lebih penting sebagai umat Islam, kita janganlah mengalah dan menyerah kepada agenda kaum kafir ini. Mereka hendak membiasakan kita dengan budaya menghina Nabi SAW supaya kita beralah. Dengan tindak balas ganas oleh sesetengah individu yang dilaporkan sebagai Muslim, umat Islam dialihkan isu daripada memfahirkan kemarahan dan kebencian terhadap perilaku buruk kaum kafir tersebut kepada aksi mempertahankan diri daripada tuduhan pengganas dan ideologi keganasan. Kita tidak menafikan bahawa isu-isu sebegini sentiasa akan ada yang menangguk di air yang keruh mengambil peluang untuk mempromosi pelbagai agenda mereka. Oleh itu yang menjadi kewajipan umat Islam adalah sentiasa alert dan jelas dengan hukum syara' yang sahih dalam setiap isu. Allah Ta'ala telah berfirman dalam surah yang paling pendek dalam Al-Quran namun tetap menzahirkan mukjizatnya. iaitulah surah Al-Kawthar firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Inna a'ataynaka Al-Kawthar Fasalli lirabbika wanhar huwa Sesungguhnya kami, iaitu yani Allah Ta'ala telah memberikan kepada kamu, wahai Muhammad Kurniaan yang banyak diantaranya ialah Al-Kawthar Iaitulah sungai dalam syurga Yang airnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu Yang akan diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW Yang airnya lah yang akan dicurahkan ke dalam haut ataupun telaga baginda di padang mahsyar nanti Maka oleh itu, wahai Muhammad, kata Allah, Salatlah kamu semata-mata untuk Tuhanmu dan semelihlah korban semata-mata untuk Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang membenci kamu itulah Al-Abtar, yang terpotong daripada segala keberkatan, yang paling hina, yang paling kerdil, yang terputus daripadanya segala kebaikan daripada Allah Ta'ala. Allah Azza wa Jalla telah menjamin mereka yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam akan terputus daripada kebaikan dunia dan akhirat sebagaimana firmannya dalam surah yang lain Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi ya ayyuhannabiyina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima Innal ladhina yu'dhuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adaban muhina Surah Al Ahzab ayat 56 dan 57 Maksud ayat ini ialah Allah Taala menyatakan sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat ke atas Nabi Wahai orang yang beriman selawatlah dan salamlah kamu kepada baginda alaihi salatu wassalam Sesungguhnya orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan menaknat mereka di dunia dan akhirat. Dan Allah sediakan bagi mereka azab yang menghinakan. Mereka yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikatnya telah menyakiti Allah subhanahu wa ta'ala sendiri. Maka yang layak baginya adalah laknat Allah, dijauhkan daripada rahmat Allah di dunia dan juga di akhirat. Para ulama telah bersepakat bahawa sesiapo yang mengejek, menghina atau merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam maka hukumannya adalah dibunuh. Dan jika dia seorang muslim maka batallah keislamannya. Jika dia seorang zimmi atau mu'ahad, yakni kafir zimmi atau kafir mu'ahad maka terbatallah perjanjiannya. Dalam sirah nabawiyah kita dapati bagaimana mereka yang menghina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dihalalkan darah mereka oleh baginda dan yang dibunuh tanpa izin baginda, dan yang dibunuh tanpa izin baginda, perbuatannya dimaafkan, dan darah orang yang dibunuh dianggap sia-sia, iaitu tidak dikenakan kisah maupun diat. Antaranya hadis daripada ibnu Abbas, radhiyallahu anhumah, bahawasanya ada seorang lelaki, iaitu sahabat Nabi yang buta, yang mempunyai umu walad. Umu walad ini maksudnya hamba sahaya, yang dia ada anak dengan hamba sahaya tersebut, yang mana umur walatnya ini sentiasa menghina, mencela Nabi SAW. Lalu sahabat ini melarang wanita tersebut daripada melakukan perkara tersebut dan mencegahnya, namun dia tidak berhenti. Sehinggalah pada satu malam, dia masih lagi melakukan perbuatan menghina dan mencela dan mengutuk Nabi SAW. Lalu si lelaki yang buta tadi tidak lagi tahan mendengar hamba sahayanya ini Terus-terus mengutuk Nabi SAW, lalu dia mengambil pisau, lalu dia menikam wanita tersebut dan matilah wanita tersebut. Lalu perkara itu disampaikan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bertanya kepadanya kenapa dia buat perkara tersebut, kenapa dia bunuh hamba sahayanya tadi. Maka dia pun menceritakanlah apa yang berlaku sebenarnya hamba sahayanya ini tidak berhenti-henti siang dan malam telah dicegah berkali-kali terus juga menghina dan mengejek dan mengutuk Nabi alaihi lalu Nabi SAW bersabda ala tashhadu anna damaha hadar saksikanlah bahwasanya darah wanita tadi adalah sia-sia yakni tidak akan dikenakan hukuman balas riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i tidak ada perselisihan lagi dalam kalangan ulama bahawa pencela Nabi sallallahu alaihi wasallam dihukum bunuh seperti mana banyak hadis-hadis berkenaan perkara ini. Antaranya arahan baginda sallallahu alaihi wasallam untuk dibunuhnya Ka'ab al ashraf dan juga Abu Rafi' al-Yahudi. Maka tidak heranlah apabila lelaki buta ini radhiyallahu anhu membunuh hamba sahaya yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda menumpahkan darah hamba sahaya tersebut, yakni tidak dikenakan tindakan apa apa pun kepada lelaki tadi sama ada kisas ataupun ta'zir ataupun diat. Sungguh pun tindakan sahabat tersebut RA, berlaku di luar lunas undang-undang yang sepatutnya kerana pelaksanaan hukuman terserah kepada Waliul Amri yang dalam konteks cerita ini adalah Rasulullah SAW namun tindakan peribadi sahabat yang mulia tersebut tidaklah tercela sepenuhnya. Bahkan ia adalah tindakan di luar kawalan kerana kecintaan yang membuak-buak terhadap baginda Rasulullah SAW maka wajarlah dia dimaafkan dapatlah kita fahami daripada hadis ini tindakan membunuh yang dilakukan oleh orang yang dikatakan Muslim di Perancis itu membunuh guru yang menghina Nabi SAW itu walaupun secara prinsipnya ia tidak mewakili Islam secara prinsipnya tindakan tersebut tidak menggambarkan Islam yang sebenar namun untuk mengatakan lelaki tersebut adalah pengganas. Lalu kita dialihkan isu daripada isu sebenar bahawa orang kafir tersebutlah sebenarnya yang menyerang terlebih dahulu. Maka ini adalah tidak wajar untuk kita mengalihkan isu kepada Islam pengganas. Lalu kita melupakan orang yang awal bertindak. Ini seolah-olahnya apabila berlaku kejadian rompak, kejadian jenayah, polis menembak mati penjenayah. Lalu kita menghiburkan isu polis menembak mati orang. Sedangkan penjenayah tersebut yang memulakan perkara tersebut, walaupun mungkin kalau berlaku kesilapan daripada pihak polis, masalahnya tidak memberi amaran terlebih dahulu ataupun sepatutnya dia tidak menembak mati dan sebagainya, kita tidak tahu situasi yang berada pada waktu tersebut. Maka, samalah kalau kita kata orang masuk rumah kita, perompak, penjenayah masuk ke rumah kita, mengancam nyawa kita, kita mengambil tindakan self-defense. Yang menyebabkan orang tersebut terbunuh ataupun sebagainya Walaupun mungkin kita ada tindakan yang dilihat tidak perlu sampai ke tahap membunuh Tetapi kalau dah berlaku pembunuhan tersebut Janganlah kerana kesilapan orang yang mempertahankan diri tadi Dalam cara dia mempertahankan diri Kita dialihkan daripada isu sebenar Bahawa lelaki yang kena bunuh ini Dialah penjenayah Yang telah datang cuba untuk merosakkan kehormatan orang Cuba untuk mencabul hak manusia yang lain jadi, ini yang sepatutnya ditimbulkan isu. Ya, kita tidak kata tindakan peribadi orang yang pergi membunuh penghina Nabi SAW ini adalah syar'i. Maknanya memang syarak suruh macam itu. Kita jumpa orang yang celah Nabi, kita pergi bunuh suka-suka hati kita. Tidak, kerana urusan tersebut ialah hukuman syarak yang mesti dijalankan oleh pemerintah dan mestilah mengikut lunas-lunas syari'at meraihkan maslahah dan mafsadah. Itu tentu sekali. Apatah lagi dalam kes ini, pencela tersebut berada di negara kafir. Bukan di bawah kekuasaan pemerintahan Islam. So tentulah ianya perkara yang sukar untuk kita menjalankan uh, hukuman yang sewajarnya. Dan kita pula dalam suasana yang kita tahu bukanlah dalam keadaan Islam itu kuat seperti dahulu. Walaupun kita tidak selemah keadaan kita di sebelum Nabi SAW berhijrah ke Mekah tetapi kita juga tidak sekuat seperti zaman khulafa ar tidak sekuat di zaman khulafa bani umayyah dan seterusnya tentulah kita ada hukum-hukum yang kita kena raikan yang syarak juga mempertimbangkan di antara maslahah dan mafsadah itu kita kena clear kita kena jelas tetapi dalam masa yang sama jangan sampai isu itu men- mengalih kita isu tu divert kita kepada islam yang pengganah dan sebagainya itu dari sudut orang yang mencela Nabi secara langsung. Dan tentulah kita tidak approve, kita tidak menyokong perbuatan yang dikononnya didakwa oleh, dibuat oleh orang Islam. Kita pun tak tahu betul yang orang Islam buat ataupun dia hanyalah drama, lakonan. Uh, mereka nak buat isu, kan, konon-kononnya ada orang Islam pergi masuk gereja dan bunuh orang. Kalau betul orang Islam buat, kita kata tindakan tersebut adalah tidak wajar. Kerana yang disuruh, yang dibenarkan, dibunuh ialah orang yang menghina Nabi SAW itu sahaja atau bukannya kita pergi bunuh orang yang tak terlibat dalam kejadian tersebut itu tentulah di luar daripada konteks syarak dan tidak termasuk dalamnya hadis yang kita bincang dari tadi bahkan tindakan yang lelaki yang pergi bunuh guru yang menghina tadi secara peribadi bukan mengikut lunas undang-undang juga adalah tidak betul dan salah pada asasnya tetapi kita nak mengatakan lelaki tadi pengganas oh itu tentulah jauh bezanya adapun yang pergi serang gereja yang membunuh orang yang tidak terlibat dalam kejadian perhinaan tersebut, tentulah ini adalah tindakan yang salah sama sekali dan tidak ada kaitan dengan Islam. Dan kita kata boleh jadi, ia sengaja direka oleh mereka, oleh golongan Perancis kafir la'natullahi alaihim ini, untuk sengaja nak bangkitkan isu, sengaja nak mengatakan umat Islam pengganas. Mana kita dapati setiap kali kartun ini di, di, disiarkan ataupun dimainkan ataupun disebarkan, Maka mesti ada kejadian begini kemudian umat Islam dituduh dengan pengganas lalu kita dipaksa untuk menyerahkan diri kita kepada ideologi mereka. Kita disuruh untuk mengendurkan pegangan agama kita. Nasallahu alafiyah. Jadi ini di antara perkara yang kita kena ambil perhatian. Jadi para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang Islam bukan agama yang dahagakan darah. Sebaliknya Islam adalah bahtera penyelamat manusia hanya yang dungu sahaja yang tak mau ikut agama Islam ini sebagainya firman Allah Ta'ala وَمَنْ يَرَّبُ عَمِّ اللَّتِ إِبْرَهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِحَ نَفْسَهِ Siapakah yang tidak suka nak ikut agama Nabi Ibrahim alaihissalam kecuali orang yang memang telah membodohkan dirinya sendiri. Nabi kita sawalallaahu alaihi wasallam diutuskan sebagai penyelamat dan sebagai tanda belah simpati Allah kepada alam. Firman Allah taala wa ma arusalna kaila rahmatallillil alamin tidaklah kami utuskan kamu wahai Muhammad melainkan sebagai tanda belah kasihan kami kepada alam seluruhnya. Namun Islam juga bukanlah agama yang lembek. Kebukalah agama yang membiarkan dirinya dipijak dan dianaya. Bahkan Allah subhanahu wa taala mengutuskan agama Islam ini, mengutuskan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menzahirkan agama Islam mengatasi agama-agama yang lain. Sebagaimana firman Allah taala, "وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ". Biarlah entah mengutuskan rasulnya membawa petunjuk dan agama yang benar. Untuk dizahirkan, ditegakkan agama tersebut Melebihi agama-agama yang lain Sinang pendengar dirahmati Allah SWT Semoga Allah melindungi dan meredai kita Islam selaku agama yang hakiki daripada Tuhan yang hak Tuhan yang sebenarnya Tentu sahaja sesuai dengan semua keadaan dan zaman Keadaan kuat dan utuh umat Islam Akan melazimkan mereka dengan tuntutan syarak yang sempurna Dan bersifat prinsipal Manakala keadaan yang lemah dan tertindas umat yang diberikan kelonggaran ataupun ruksah Islam telah melalui zaman lemah zaman ketika Nabi SAW 13 tahun di Mecca kemudian bila Nabi berhijrah ke Madinah maka kita semakin kuat semakin kuat kemudian kita mengalami keruntuhan setelah berlalunya zaman Khulafah Rashidin zaman Bani Umayyah dan zaman Khalifah-Khalifah yang kuat di zaman Bani Abasyah kita mengalami fasa kelemahan demi kelemahan sehinggalah dijajah oleh Mongol Kemudian berlaku perang salib, dijajah oleh Mongol dan seterusnya Sehinggalah penjajahan pada abad ke-16, abad ke-17 Masihi Sehinggalah abad ke-20 Masihi kita dijajah Dan setelah pasca penjajahan yang baru ini kita tidak lagi sekuat dulu Jadi kita tak dapat nafikan Untuk umat Islam hari ini melaksanakan 100% peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh syarat adalah tidak mungkin untuk masa sekarang, walaupun kita disuruh berusaha, kita disuruh berusaha untuk menegakkan kembali Islam yang hakiki, Islam yang sebenar, Islam yang sempurna. Jadi dalam keadaan sekarang ini, sebagai umat Islam dalam memberi respon kepada umpan orang barat, bagi bagi saya, apa yang berlaku ini dia adalah umpan. Mereka sengaja nak umpan kita untuk umat Islam memberikan respon yang tidak sewajarnya, yang tidak bersesuaian, kemudian isu itu akan diexploit akan dieksploitasi untuk dituduh Islam agama al- al- pengganas dan seterusnya umat Islam akan ditekan pemimpin-pemimpin Islam akan ditekan negara-negara Islam akan ditekan oleh mereka ini yang ada kuasa dan kedudukan untuk Membuat kita mengikut kehendak-kehendak mereka Nas'alullah al-afiyah Jadi ini yang kita tidak mahu Jangan sampai kita termakan umpan Kita jangan tak boleh hanya semangat Sahaja tak cukup Kita terjumpa hadis Oh, tengok ni orang Nabi SAW Suruh bunuh orang yang menghina dia Ya, betul Tapi perkara tersebut Kita kena lihat dalam konteksnya Itu berlaku di zaman Nabi SAW Di Madinah Dalam keadaan umat Islam kuat Ada kerajaan yang teguh Dan tidak menimbulkan sebarang fitnah Dan mudarat yang lebih besar kepada umat Islam Adapun tengok satu lagi contoh selepas itu ialah Abdullah ibn Ubay ibn Salul juga menghina Nabi SAW. Anak dia Abdullah ibn Abdullah ibn Ubay ibn Salul, RA. anak kepada Abdullah ibn Ubay ibn Salul, nama dia Abdullah juga, menawarkan diri kepada Rasulullah SAW untuk bunuh pak dia. Pak dia ketua munafiqin di Madinah. Jadi dia kata, biar aku yang bawa mai kepala dia kepadamu, Ya Rasulullah. Tapi Nabi kata apa? Jangan. Supaya orang tidak bercakap, kata nanti Muhammad SAW membunuh sahabatnya sendiri. Orang lain tak tahu menimbulkan fitnah. Jadi orang orang munafiqin di zaman Nabi SAW tidak dibunuh. Walaupun telah zahir pada mereka sejumlah kekufuran yang nyata. Dan turun ayat-ayat Al-Quran yang mendedahkan kekufuran mereka. Tetapi dari segi perbicaraan di mahkamah ataupun untuk menegakkan hukuman dunia tidak cukup saksi dan sebagainya mereka menafikan, mereka mereka mengatakan mereka tidak buat perkara tersebut Dan tidak ada saksi yang mencukupi untuk menghukum mereka Nabi SAW tidak hukum mereka untuk mengelakkan fitnah yang lebih besar Supaya orang tidak kata tengok Muhammad SAW bunuh sahabat-sahabat dia sendiri So ini kita penting Maksudnya, Nabi SAW juga meraihkan masalah dan masalah dalam masalah ini Maka kesimpulan yang kita boleh buat ialah Memang tindakan membunuh cikgu yang menghina Nabi SAW tersebut tidaklah syar'i. Namun dalam masa yang sama, perbuatan lelaki tersebut walaupun kita kata salah Tetapi bukanlah makna dia itu orang yang beredorogi pengganas Atau Islam itu agama pengganas Kita kata dia buat tindakan yang dalam keadaan dia berasa begitu terhina dihina Nabi SAW Maka tentulah kita jangan dilupakan Macam kita dah sebut tadi, jangan sampai kita dialihkan isu Bahawa yang punca kejahatan ini Yang punca, yang provoke itu ialah pihak Perancis. Pihak orang kafir tadi, cikgu tadi, dia provoke. Dia provoke kita. So, bila kita bagi respon yang tidak sepatutnya, dia cuba nak marah kita. Sedangkan dia yang umpan, dia yang provoke. Jadi, ini di antara perkara yang kita kena bagi perhatian. Jadi, dalam nak bagi respon apa pun, kita di zaman ini, kenalah bersama-sama dengan ulama. Ikut garis panduan ulama Rabbani yang berada di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Yang mana ulama' ini hanya tunduk kepada kehendak syarak, Bukan mereka yang berjenama ulama' namun berkhidmat untuk melayan tuntutan politikus atau kecenderungan rakyat marhin Baik politikus mahupun rakyat marhin, kedua-dua golongan ini sentiasa menjadi musuh kebenaran Yang jika kita turuti tekanan dan semangat mereka, kita akan menyimpang daripada panduan Tuhan Azza wa Jalla Kita tak boleh kata pemerintah sahaja, bahkan rakyat juga Orang ramai, the tyranny of majority ini di antara perkara yang akan divert kita daripada kebenaran yang dan hak. Kerana kehendak manusia ini bukan mengikut kehendak Tuhan. Kebiasaannya, asalnya manusia ini dia mengikut ahwah nafsu dia. So, para ulama bukanlah ulama yang melayan kehendak rakyat ataupun yang melayan kehendak pemerintah. Tetapi yang berkata benar, berpandukan Al-Quran dan Sunnah, tidak kiralah perkataan itu sesuai dengan kehendak pemerintah atau tidak sesuai. Sesuai dengan kehendak orang ramai atau tidak sesuai Yang penting sesuai dengan hukum syarak. Ini yang kita kena faham Pendengar dirahmati Allah SWT Sekarang kita ada seruan untuk memboikot barangan-barangan daripada Perancis Ya, kita tak nafikan Memboikot barangan mereka ada kesan dan impak yang besar Dan boleh memberikan kesedaran dan pengajaran kepada mereka Dan ini adalah usaha dan seruan yang baik Saya tidaklah mengatakan Jangan boykot, bahkan saya kata boykot bagi yang mampu boykot, baguslah untuk kita boykot Cuma, kita kena faham Bila diajak boykot di sini, ini adalah ijtihad Ini adalah usaha peribadi Melihat kepada masalah dan keadaan semasa Dia bukanlah satu nas yang kata'i Daripada Al-Quran atau Sunnah yang menyatakan perkara ini Kita tahu Nabi SAW masih berurusan berjual-beli dengan golongan Yahudi Walaupun dalam keadaan mereka melakukan pelbagai onar dan bencana kepada umat Islam. Dan Nabi SAW tidak suruh boykot semua orang Yahudi. Tentulah kita kata kalau cikgu yang menghina Nabi SAW itu sendiri yang menjual barangan dan sebagainya. Kita tak boleh beli dengan dia. Lah. Pasal dia yang, yang menghina Nabi. Tapi kita kata untuk sebagai memberi kesedaran kepada kerajaan Perancis yang tidak mahu mengambil tindakan yang sepatutnya. Kepada orang yang menghina Nabi SAW. Sebaliknya, dia cuba nak divert isu ni kepada isu kebebasan bersuara. Kemudian nak divert kepada umat Islam sebagai penganas. Sedangkan isu masalah yang sebenar ialah rakyat dia yang tidak menjaga adab yang sepatutnya. Tidak menghormati undang-undang yang melarang daripada kita menghina apa nama simbol-simbol agama ini. Yang dia sendiri yang puak-puak dia yang letak benda ni. Kan? puak-puak dia hendak promote selama ni uh, Abrahamic faith lah, Abrahamic religion lah kita kena hidup bersama lah, apa benda? Uh, kesamaan lah apalah tiba-tiba hari ni mereka sendiri tidak praktikkan slogan yang kononnya depa nak promote kepada kita itu. Yang kita tak teringin pun dengan produk depa tu. Uh, kan? Jadi maknanya kita kata jangan sampai kita dileka akan dengan isu yang sengaja mereka timbulkan daripada isu asal. Itu poin kita. So maknanya kita nak boikot tak ada masalah. Tapi kita kena sedar boikot ni dia tidaklah wajib syar'i. Maksudnya dia bukan satu benda yang kalau kita nak kata orang yang tak mau boikot telah berdosa. Orang yang beli pinggan mangkuk tefal kena pecahkan. Nasi yang dimasak dengan periuk nasi tefal maka nasi ini adalah haram dimakan. Bukan macam itu. Itu juga tak betul. Itu juga salah. Itu juga silap. Kerana untuk kita mengeluarkan satu hukum am. Bahawa wajib kita memboikot semuanya Tidak boleh Ini memerlukan arahan daripada waliul amri Daripada pemerintah Mereka sahaja yang boleh menyekat kemasukan barang-barang ini Di pintu masuk negara yang utama Mereka sahaja yang ada undang-undang Untuk mengambil merampas semua barang-barang ini Daripada market-market, supermarket-supermarket Tetapi kalau ada supermarket Pasaraya-pasaraya Yang ada kemampuan Kedai-kedai yang ada kemampuan dia sendiri berkorban untuk membela umat Islam Peribadi dia Umat Islam secara peribadi Tidak membeli barangan Perancis lagi mana ada pilihan yang lain Maka kita kata silakan Dan kerajaan pun kita nampak Tidak adalah yang kerajaan yang melarang atau memantah Secara asasnya undang-undang tidak boleh M- Wajib kita beli barang Mana-mana negara sekalipun Even barangan buatan Malaysia pun Kerajaan tak boleh wajibkan rakyat Malaysia beli Still dia ter- terletak kepada hak kita Untuk memilih barang apa yang kita nak beli So maknanya untuk kita sebagai pribadi individu kita tak mahu beli barang Perancis Tidak ada masalah Tetapi jangan sampai ke tahap kita mengatakan Oh siapa yang masih lagi nak beli barang-barang Perancis Maka dia telah terjebak dalam dosa Atau sampai ke tahap nak uh, mengkafir Tidak betul Ini tidak betul Ini maksud kita kata Bukanlah makna kempir untuk baik itu salah Tetapi kita kata untuk mengatakan dia adalah yang wajib Dan siapa yang tak join berdosa Ini memerlukan arahan umum daripada waliul amr Selagi tidak ada arahan daripada Walid Amr bahawa kita kena tinggalkan barangan ini. Jangan beli, jangan pakai dan sebagainya. Maka kita tak boleh nak paksa orang untuk ikut kampen kita. Dan kita kena ingat juga bahawa sebenarnya cara untuk membela Nabi SAW banyak. Cara yang diletakkan oleh syarat sendiri banyak. Bukan ini cara satu-satunya cara. Dan cara yang paling baik, cara yang terbaik sekali adalah kita menyebarkan sunnah Nabi Aleyhaladulahu Wasallam. Kita menyebarkan ajaran Nabi Aleyhaladulahu Wasallam, ajaran Tauhid, menyebarkan sunnahnya. Dan lebih-lebih lagi kita dapati hari ini orang yang terawal sekali meninggalkan ajaran Nabi Aleyhaladulahu Wasallam sebelum kita nak marah orang kafir, elok orang Islam yang mengaku Muslim ni sendiri yang dok promosi syirik, yang dok pakai capat di kepala ini semua. Mereka yang tidak ikut arahan Nabi Alaihissalam. Jadi tiba-tiba mereka nak mendakwa kata mereka cintakan Nabi Alaihissalam, tapi ajaran Nabi yang sahih. ajaran Nabi yang dipraktikkan oleh para Sahabat radhiyallahu anhum mereka tidak amalkan, mereka tidak ikut. Nah, ini yang kita risau. Jangan sampai dia hanyalah semangat kosong. Kita tidak mahu. Kalau saya nak cerita semangat kosong, sayang Nabi, melo Nabi sebab. Kepribadian Nabi dan sebagainya. Abu Talib membela Nabi sepanjang hidup dia. Tapi tidak memberi faedah di akhirat sedikit pun. Nas'adullah al-Afiyah. Pertolongan, pembelaan yang paling penting ialah kita memperkenalkan Nabi Alaihi SAW kepada orang kafir. Siapakah baginda? Tunjukkan bagaimana Islam yang sebenarnya. Zahirkan kebenaran Islam dan kebatilan agama kufur. Zahirkan kebenaran Islam dan kebatilan agama kufur. Ini yang sewati kita buat. Ini yang sewajarnya. Dan yang paling penting yang kita kena tolak, yang kita kena boikot betul-betul ialah produk-produk pemikiran, ideologi-ideologi, ism-ism yang datang daripada orang kafir ni. Sekarang ni kita tengok Perancis bukan daripada hari ini saja tapi dulu lagi. Mereka di antara negara yang mempromosi liberalism, mempromosi secularism, mempromosi pluralism, nak kononnya nak membawa penyatuan agama dan sebagainya. Ini produk-produk kufur. Ini yang sewajibnya kita jauhi ideologi mereka, pelanggai mereka, budaya mereka. Adapun dari segi barangan mereka itu, asalnya hukumnya adalah halal, harus ubah untuk kita beli dan pakai mana dia adalah halal dalam hukum syarak. Yang memang syarak haram kan ialah kita meniru budaya mereka, meniru cara hidup mereka, meniru pemikiran mereka, meniru adat resam mereka yang berlawanan dengan syarak. Ini yang yang dilarang. Maka ini yang sepatutnya kita boykot lebih daripada segala yang lain. Bukan saja nak tunggu mereka hina Nabi atau sebagainya. Bahkan ini memang 24 jam dalam setiap minggu sepanjang hidup kita, kita wajib tinggalkan. Kita wajib boykot. Tapi macam mana kita nak buat benda ni? Kita kena belajar agama Islam. Kita kena betulkan akidah kita kembali kepada Ahli Sunnah wal Jamaah. Kocelah manapun kita dah sebut tadi, Allah subhanahu wa taala dah janjikan. Sesiapa jua yang menghina Nabi alaihi SAW, menyakiti baginda alaihi salatu wassalam maka inna sha'anaka huwa alabdar sesungguhnya yang membenci kamu itulah Muhammad dialah orang yang hina dina yang terputus daripada segala kebaikan so pasti pasti Allah taala akan timpa akan kepada mereka kita tengok kes-kes covid di perancis makin hari semakin meningkat ini menunjukkan Allah subhanahu wa taala membela nabinya alaihi salatu wassalam itu kita tidak syak dan tidak ragu lagi. Kemenangan akhirnya akan berpihak kepada Islam. Itu sudah pasti. Tapi kita, kita ni kena letakkan diri kita di mana? Adakah kita nak menjadi orang yang memperjuangkan Islam atau kita hanya nak tunggu sampai masanya uh, kita hanya memetik kejayaan tersebut tanpa ada sebarang usaha daripada kita? Itu kita kena pikirkan. Dan usaha yang dituntut daripada kita adalah kita menegakkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada diri kita dulu, diri keluarga kita, masyarakat kita, negara kita sebelum kita nak cakap pasal perkara yang lain. Dan benda ini berlaku tidak lain, tidak bukan kerana kelemahan kita, kerana kita yang tinggal, kita yang abaikan sunnah Nabi SAW, kita yang tidak bersungguh-sungguh mempromosi tawheed, kita yang tidak bersungguh-sungguh melawan syirik dan melawan kekufuran, sebab itu dia berlaku sebenarnya. Sebab itulah mereka berani. Mereka nak test market. Mereka sengaja nak tengok macam mana respon umat Islam. Ada Adakah umat Islam mengalah? Adakah umat Islam akan tunduk kepada tangan kita? Ada ini perkara yang kita mesti ingatkan. Dan yang akan tunduk kepada mereka adalah mereka yang telah terpengaruh dengan ideologi-ideologi yang dibawa oleh golongan kafir ini. Ideologi ini yang kita nak baikkan. Ideologi ini yang kita kena jauhkan macam kita dah sebut tadi. Jadi mudah-mudahan perbincangan kita pada petang ini insya Allah walaupun ini adalah satu komentar ringkas daripada saya. Mudah-mudahan dia memberi kefahaman dan pencerahan kepada uh, kita semua tentang bagaimana cara yang sepatutnya kita nak memberi memberikan reaksi atau tindak balas. Dan yang paling penting ialah kita kena mengikut panduan para ulama' rahimahumullah yang telah meninggal wahifidhuhumullah yang masih hidup lagi semoga Allah pelihara mereka perhatikan apakah fatwa-fatwa ulama ini keluarkan kita bersama dengan mereka ulama ahli sunnah wal jamaah inilah jalan keselamatan bimbingan merekalah yang akan memastikan tindak tanduk kita ini bersesuaian dengan tuntutan syarak janganlah hanya semangat sahaja sedangkan kita sendiri banyak mengabaikan ajaran Nabi alaihi salatu wasalam akuqul qawli hadha wa astaghfirullahal azim li سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته